0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta el fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos y oyentes. Ya estamos al aire, los dueños del balón de RCN, para presentar el programa que le gusta a la gente. Noticias locales, nacionales e internacionales que estaremos dando a conocer a ustedes. En este jueves 8 de septiembre del año 2022 y el canal 1450 de la m y a través de todas nuestras redes sociales. Mucho para comentar, claro que sí. Tenemos lo de la Copa Libertadores de América, tenemos lo de la Copa de Play, tenemos el partido que viene el día domingo en la cancha del Estadio Palo Grande, tenemos noticias del tenis, tenemos noticias del cine. Bueno, hay muchas cosas para que ustedes, muy atentos, nos escuchen. Hasta las 8 y 55 minutos de la mañana De acuerdo al señor Carlos Emilio Aguirre ¿Qué voy a decirle a Carlos Emilio Aguirre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacerle. Carlos Emilio, es la verdad Vamos a titulares que ya está Don Lucas Salomón Osorio presente
2: Titulares del día En los dueños del balón De RCN Millonarios es el primer clasificado a la final de la Copa de Play, al empatar en casa con el Independiente Medellín. Eduard López tendrá que pagar dos fechas de sanción luego de la expulsión ante Deportivo Pereira. Se pierden los juegos por la fecha 11 y la fecha 12. Flamengo y Paranaense, la final de la Copa Libertadores. Nuevamente Brasil manda en este torneo. Por su parte, Independiente del Valle es el primer finalista de la Copa Sudamericana. Espera rival que sale hoy en, el, en las horas de la noche. Luis Díaz anotó en la Champions League, pero Liverpool cayó goleado ante Napoli en el Diego Armando Maradona. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugarán. Las semifinales del U.S. Open desde las 11 de la mañana ante la pareja número uno del mundo. Carlos, Carlos Queiroz se va para el Mundial de Qatar, ya que dirigirá a Irán, mientras que Colombia y Egipto lo van a ver por televisión. Y por último, Galatasaray llega a un acuerdo con Juan Mata y se cae lo de James Rodríguez para el club turco. El colombiano permanecerá en el Al Rayyan. De lunes a viernes, el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón.
1: Ayer el cuadro de los millonarios expuso todo el fútbol que hoy es eh, realmente rendidor solvente, capaz con brillo, con dificultades pero después recuperándose gracias a todo lo que tiene de su nómina una nómina que seguramente va a presentar en el campo del Estadio Palo Grande el día domingo muy parecida, muy capaz además ayer eh, Estábamos reuniendo datos del de hombre que soy muy promocionado del equipo de la capital de la república. Se llama Carlos Andrés Gómez Inestrosa, nacido en Quibdó. Estará cumpliendo 20 años el 13 de septiembre, o sea, el martes de la próxima semana, 20 años. Este es un jugador que viene de las divisiones menores del cuadro de los millonarios, potencializado por Alberto Miguel Gamero, su director técnico, porque para esa posición estaban dos: Eduardo Sosa, que no pudo, el venezolano, y lo mandaron para el cuadro Deportes Tolima. Y el otro se llama Richard Celis, que juega muy poquito en el equipo de los Millonarios. Entonces llegó este muchachito de 19 años y les dijo a Sosa y a Celis: Yo voy a ser el dueño del puesto, como efectivamente hoy lo es. Ya le dicen el tinito. No le gusta que le digan el tinito. Para nada, no le gusta que le digan el tinito, a él le gusta que le digan, como lo bautizaron sus compañeros, con huevo incluido en la cabecita, sí. que le digan diablito, a él le gusta que le digan diablito, no tinito. Muy bien, ¿quién lo está entrenando? Un señor que se llama desconocido, ¿no? Arnoldo Iguarán, ¿sí o no Alejandro? ¿Quién será Arnoldo Iguarán, hombre? Arnoldo Iguarán, ese es el muchacho que está potencializando a este joven de número 11 que tiene hoy el equipo de los millonarios, que se llama exactamente Carlos Andrés Gómez. Ese es el jugador. Voy a hacer una interrogante a propósito de eso, Lucas, allí. Le ha ido muy bien. En dos partidos de Liga, sin hablar de Copa, porque también lo ha ido, le ha ido bien, en dos partidos de Copa, eh, de Liga, hizo dos goles frente a Tulúa y el clásico último frente al cuadro independiente de Santa Fe, hoy es supremamente promocionado. Esperemos que el muchacho no vaya a perder el camino, el horizonte, la guía que le están dando en este momento para que se potencialice mucho más futbolísticamente. La pregunta de es esta Lucas, Once Calla no tiene entrenador de delantero, ¿cierto? No, señor.
2: Que yo conozca, no. Ahí está por ejemplo el caso de del King Soto, que es uno de los que acompaña al cuerpo técnico, pero de delanteros no he visto la verdad. Y eso es necesario.
1: Es que hoy el fútbol ha progresado tanto que, yo diría que pues, no solamente es el entrenador de arqueros, sino el, el, ese que hace que los equipos busquen títulos, ganen títulos, ganen dinero, hacen toda esa serie de cosas. Porque usted tiene puede, puede tener una defensa muy buena, pero si no tiene gol, chao. No hay nada que hacer. Y esa frase, esa frase vieja, que es que el fútbol puede que haya evolucionado mucho, pero las frases se mantienen. ¿Sabe cuál es la frase? ¿Cuál? La mejor defensa es una buena delantera ¿Sí o no? Sí, la mejor defensa es un buen ataque Es un buen ataque sí. ¿Esa no ha pasado de moda o sí? No, no, y es que defenderse lejos del arco
2: suyo Con tenencia de balón Proponiendo, ahí le garantiza eh, Más que el
1: trabajo a los defensores Que no tienen que actuar tanto Ese es uno de los éxitos del equipo Real Madrid Usted ha escuchado siempre Que el Real Madrid en todos los partidos Hace gol Sí, casi nunca se quedan cero no, es que es muy difícil que se quede en cero. Siempre hace gol. Y como es un equipo que está acostumbrado a hacer En la mayoría de las veces gana. Y la defensa de pronto le ponen contratiempos, altibajos. Que después de la ida de Ramos, que no sé qué. Entonces llegó Courtois y eso le dio sello y maravilla. ¿Y por qué Cortua ahora es la figura del partido? Porque le llega mucho al Real Madrid. Eso es completamente cierto. Pero resulta que el Real Madrid, de la mitad de la cancha para arriba, es un demonio. Y es que
2: el equipo blanco tiene, con lo conversábamos ayer en, en una conversación fuera de, de micrófono, que ha tenido altibajos pero que no son tan notorios como cuanto de otros equipos sí les da la pálida y quedan muy en evidencia. Sí, el sí, caso ayer, por ejemplo, del Liverpool ante el Napoli, que terminado el primer tiempo ya iban perdiendo tres goles por cero. Por cero es. Y entonces al Real Madrid sí le da la pálida, tienen sus partidos malos, pero no es tan evidente como otros, como otros equipos que sí definitivamente quedan muy en evidencia ante la gente. Uh
1: -huh. Eso es verdad. Bueno,
2: oiga, trae eh, Carlos eh, eh, Andrés Gómez y Nestrosa. Llega a la cancha de palo grande
1: con dos dobletes consecutivos por liga. Por eso le digo a, a Tuluá y al equipo a, independiente de Santa a, Fe. A Tuluá y al equipo de independiente de Santa Fe. Y, y son... también en, en la Copa de Play le hizo dos goles a Fortaleza.
2: Y suma seis goles entonces en total en este 2022 este jugador que acumula 1686 minutos en 27 compromisos, 21 de ellos como titular. Entonces esta es una apuesta que se ha ganado el profesor Alberto Gamero, porque vea que apostó por este jugador joven y todo, lo fue llevando y
1: ahí lo tiene de titular indiscutido hoy por hoy. ¿Por qué comenzamos por ahí amigos oyentes? Porque resulta que el equipo Once Caldas tiene en duda a su lateral izquierdo, Alejandro Artunduaga. ¿Cuál es la última noticia de Alejandro Artunduaga, a Lucas? La última
2: información fresquita de Artunduaga es que lo van a probar en la práctica de hoy. Hoy se define el equipo, mejor dicho, en el cual el profesor Diego Corredor va a tener para enfrentar a millonarios. Entre hoy y mañana ya va, ya va a solucionar todas las dudas que tiene, ya va a mentalizarse en ese compromiso el domingo a las 2 de la tarde y hoy lo probarán si puede actuar seguramente estará como titular si no, ahí es donde el profesor Diego Corredor tendrá que buscar la variante por ese costado izquierdo pero la última información es que hoy van a mirar el caso de Artundo para poner una firma positiva o una
1: firma negativa quien llegue va a tener una misión supremamente difícil va, le va a tocar actuar frente al delantero más acucioso, más veloz con picante futbolístico como es este muchacho Carlos Andrés Gómez eh, si no va el eh, jugador eh, Inestor Salopita Artunduaga. Eh, perdón, no, no, que, ¿Cómo es que se llama? Artunduaga. Artunduaga. Alejandro. Artunduaga. Eso, Alejandro Artunduaga. Entonces sería Balanta. Leivin Balanta. Leivin Balanta. Porque por la información que hemos recogido, el argentino el argentino es muy técnico, el argentino tiene muchas cosas interesantes, pero es lento. Y yo le digo una cosa frente a esa bala. ¡Oh! No, 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 no. no, no. Y, es que vea, director, que van, y es que vea, director, que van... Y es
2: que vea, director, que van 10 jornadas del fútbol profesional colombiano y nunca hemos, hemos visto a Gallardo jugar de lateral, así sea un ratico los raticos que han entrado, siempre han entrado a jugar en el, medio campo. en el medio campo, entonces se imagina uno que el profesor Diego Corredor como es el que lo ve, el que lo maneja el que está ahí al lado de él, que dirá no por aquí, por este sector eh, se tiene que tener mucha velocidad, tanto por el sector izquierdo como por el sector derecho Exacto. porque Cardona, lo hemos dicho es un jugador defensivo, pero que rápido Cardona, uh -huh. Cardona, es, Cardona es ágil Cardona
1: va al choque, pero el caso de Gallardo lo ve uno más técnico que veloz Perfecto eh, Pregunta, para que vamos a estos mensajes porque ya me está haciendo allí las señas mi amigo Si el Once Caldas cambia de sistema, ¿usted lo sorprendería o no? No no lo sorprende. No, no me sorprendería
2: porque es que se tienen que buscar variantes y se tienen que hacer cosas nuevas a ver si el equipo mejora en lo futbolístico. Porque el profesor Diego Corredor ya dijo, tengo una deuda futbolística con eh, la gente, con el hincha. Ajá. Porque los resultados ahí poco a poco lo han ido acompañando y están en el grupo de los ocho. Eso es indiscutible. Pero la deuda futbolística sí lo, sí lo tiene marcado. Bueno. Y, él, y, él lo tiene, y él es consciente. Por eso yo creería que si se anima a mover algo es en pro de tener un
1: mejor rendimiento y un fútbol más vistoso. Ojo pues con lo que acaba de decir. Sí, señor. Para que después, si se cambia el sistema, que todo indica que lo va a cambiar, el profesor todavía no ha tomado la decisión porque usted como acaba de decir ahorita, o bien práctica, ella, estaba loco, ¿por qué le da por jugar así? Está loco. Ah, ya me, ya me acuerdo del, del escenario, ah, cuando bueno. la cambió ah, bueno. precisamente ante ah, nacional. Bueno. O sea, no diga, que está lo... Ojo, que acaba de decir una cosa, por eso que estoy buscando... Mejorar, buscando el equipo Buscando, eh, además el rival Es peligrosísimo, es un rival Que siempre está compitiendo en cancha Del adversario, porque es que eso Es una de las cosas, mire Ayer, ayer Nos dimos cuenta Ayer nos dimos cuenta Que el antídoto para Millonarios es Fútbol, juego directo Es el antídoto Porque Millonarios es un equipo que de la mitad de la cancha para arriba juega fútbol Juega fútbol, 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 fútbol. Y entonces deja algunos espacios y demás. Pero si se pone usted a jugarle fútbol a millonarios, tocando, tocando, se lo come. Porque ese equipo juega de memoria. Pero ayer el fútbol directo del Deportivo Independiente de Medellín le hizo un daño terrible a Millonarios, 2-0. Pr ese primer tiempo de David González ante Gamero ah, es de
2: Cartilla, sí, sí.
1: porque le expuso todas las
2: falencias defensivas, lo presionó allá en terreno rival, pese a que estaban en la cancha del estadio del Campín, lo fue y lo atacó, lo buscó y le consiguió las dos anotaciones. Lástima que en el segundo Juego tiempo, directo, ¿sí o no? Juego directo. juego directo. Y con doble nueve. Y con doble nueve. Con, doble nueve. con Diver Cambindo y con y Luciano Ponce. Sí. Lástima que no le alcanzó, pero la propuesta fue arriesgada y le, y, le, y le sirvió al entrenador al entrenador Paisa. Luego, hay que tener también esto apuntado, director, la pelota parada le salvó la noche a Millonarios.
1: El muchacho Ruiz es un muy buen jugador, indiscutiblemente. Hay que preguntar por cosas para que vamos a dar mensajes. Luis Carlos Ruiz terminó tocado, y muy tocado, en camilla y demás. Y ese es un jugador veterano, escríbalo así, veterano. En mayúscula. Sí, en mayúscula, veterano, que esos problemas musculares, eso no es para, no, ese muchacho no pasa nada, es al otro... mañana va a estar jugando. No, 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 no ese ya pasó la barrera de los 35 años. Bueno, Luis Carlos Ruiz. Y yo no sé en qué condiciones puede estar el costarricense, ¿ah? Juan Pablo Vargas, sí. Estuvo ausente ayer por Pero por es que eso. viene también con, arrastrando una lesión.
2: Y ahí fue donde pusieron a Cuenu y por el lado de Cuenu fue que le hizo, que le hizo la fiesta al Independiente Medellín. Porque
1: Cuenú juega con perfil derecho y no con perfil, perfil izquierdo. Exacto. Entonces le explotaron en la piernita a y por ahí. Esas son cosas de, que en un momento dado eh, son como pequeñas, significantes, pero son a la hora de la verdad grandes. Cuando los técnicos esos pequeños detalles los convierten en grandes fortalezas para atracar, sacar adelante producto de un buen, un buen resultado, un buen partido. Y es que, por ejemplo, el caso de Cuenú no tiene muchos minutos en la actualidad, porque ustedes lo mismo lo dicen. Vargas y Ginás son inamovibles sí, ¿Pero sabe por eso? qué? Porque el profesor Miguel, eh, Miguel Gamero no le tiene confianza al que juega con perfil izquierdo y que ha sido lateral también, que llama Murillo. Ah, no le tiene confianza. Sí, sí, sí. No Murillo le tiene mal. confianza. No le tiene confianza. Porque Murillo es un jugador muy atropellado. Es un jugador ansioso que marca, pero muy desordenado. Y si alguna cosa tiene Millonarios. Y es el fútbol del señor Gamero, es orden, el orden. No lo ve como estaba de molesto con el 2 a 0, estaba con esa cara que, mejor dicho, no quería saber nada de su equipo. Pero bueno, ahí empataron, el global quedó 4, 4, 4, 2, 4 por 2, 4 sí. por 2, y ahora esperar a ver la definición de la otra semana entre Unión Magdalena 1... Junior cero pero en la cancha de la Unión Magdalena Ese partido es el 14 de septiembre donde 14. se conocerá el segundo semifinalista
2: a, el segundo finalista a la a la Copa Betplay. hay que esperar a ver si a la Unión le alcanza esa, esa diferencia conseguida en el estadio metropolitano o que va a proponer también Junior
1: 8-19 minutos, dice don Lucas Salomón Osorio que buscando fórmulas propone y tal y la acaba cambiando el sistema que no nos van a salir después estaba loco, vamos a mencionar
0: Don Wilmar, ¿ganó de pronto lotería
1: de Manizales? Ah, sí, claro. ¿Sí se la ganó? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo quedó? <risa>
2: Muestre, ver, ¿muestre dónde tengo el billete, se tocan sí. los bolsillos. Hágale, pues.
1: Hágale, hágale.
0: Mire, director, el número del premio mayor la noche inmediatamente anterior, 1463 de la serie 102. 63. Revise. No, sí, tengo
1: 67 para irle la verdad.
0: ¿Será que Jorge William se lo ganó que no, que no vino?
1: No, 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 no. Déjeme tranquilo a don Jorge William Sánchez Gallego, que él está muy atento en este momento. Y lo despacharon a Manizales, así que revise. Ah, bueno. Hay que revisar, hay que revisar. Con la lotería de Manizales. Lucas, ¿si compró lotería o no? Diga la verdad. ¿Sabe dónde está? En el bolsillo
2: de mi papá. Tiene ah, los no. dos billetes, entonces no sé si la ganamos o no. O sea, la compraron
1: los dos. Exactamente. Ah, bueno. Ahí va, vamos haciendo negocios. Y, y su papá, que es un hombre muy sereno, muy tranquilo, creo que no se ha perdido ese, ese par de billetes, ¿no? No, no, con, no. Con una tranquilidad. Sí. No. Yo... Mínimo de estar en la lavadora. <risa> no. Vamos a mensajes. Fútbol
2: narrado con pasión y emoción. Los
1: dueños, los dueños del balón. 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, ayer eh, teníamos algunas dificultades en la comunicación con el señor Alejandro Sierra, porque es que él quiere invitar a la gente a través de la empresa a su suerte, para que vayan a ver Once Caldas frente a Millonarios. Y entonces, aquí está nuevamente Alejandro, tranquilo, clarito todo. Hola Alejandro, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy
0: buenos días, don Wilmar,
1: y a todos nuestros oyentes. Uy, que sonidazo, así sí, Muy bien. Hoy sí logré
0: comunicarme de una manera correcta
1: No, claro, claro alga De, de haya tanto, tanto hierro, tantas cosas, tanto metal que es muy difícil Bueno, entonces, a ver Para que la gente vaya a ver de manera gratuita Once Caldas frente a Millonarios ¿Qué hay que hacer, señor Alejandro Sierra?
0: Bueno, muy buenos días a todos, como les decía Es muy sencillo, simplemente van a adquirir el álbum del Once Caldas Y con eso tienen un pase doble para... Ir al palco de Betplay en el estadio Palo Grande para que se vean el partido con toda la comodidad, con detallitos, con absolutamente todo.
1: ¿Y cuáles son esos detallitos?
0: Mm, son los detallitos de comidita.
1: <risa>
0: es lo que le gusta a la gente.
1: Para no. que tengan
0: una muy buena experiencia.
1: Oye, ese palco es espectacular, extraordinario. Les quedó muy bonito, Alejandro. Diseñado por usted a propósito, ¿yo?
0: Sí, sí, sí. De, pues eso fue un trabajo en conjunto con la gente de su suerte, pues no me doy el crédito total.
1: Sí, eso, pues es, verdad. eso,
0: es, eso es un trabajo de equipo muy muy bien realizado. Bueno, la entonces... Para queremos compartirlo con todos.
1: Bueno, para ir a dicho palco, ¿qué hay que hacer entonces para que se gane la invitación de parte de su suerte y play?
0: Es muy sencillo. Tenemos cinco entradas dobles, cinco pases dobles, para que las primeras cinco personas que compren el álbum se vayan directamente a este a este escenario, ¿cierto? Sí. Eh, Dónde pueden adquirir el álbum, pues muy sencillo, ingresan a la página de su allí hay una opción donde aparece eh, la boletería y allí aparece nuestra campaña: menos filas, más fútbol para que todas las personas eh, puedan acceder directamente a, a, a los partidos, a las boleterías y a todo, y a los álbumes y todo, aparecen todos los puntos de venta donde tenemos disponible el álbum y listo. Y simplemente se comunican al número de WhatsApp.
1: ¿Y ese número de, de WhatsApp cuál es?
0: El número es 316-832-8866. Sí. Sí.
1: 8866, bueno. Entonces repetimos el número del WhatsApp, amigo oyente, 316-832-8866 y de esa manera participa en esta invitación, en este sorteo bonito que hace su suerte y Bad Play, yendo al palco de Betplay. ¿Tienen algo más?
0: Pues bueno, hay como como yo siempre les doy más y ustedes siempre me piden más. Entonces voy a voy a dar un pase doble adicional. Sí. Dos pases dobles adicional, perdón, eh, de pronto para las personas que si no alcanzan a hacer las, esas primeras cinco personas. Sí. Este partido es demasiado apetecido, o sea, es muy, muy interesante.
1: Sí, sí, va a haber muy buena presencia de público. ¿Y qué entonces? ¿Cuáles son las otras dos? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay que hacer?
0: Lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, bueno. Exactamente lo mismo, compren el álbum y automáticamente... Eh, contactan al WhatsApp que eh, les acabamos de indicar y ya con eso pues tienen su pase doble asegurado.
1: Perfecto, muy bien, extraordinario, extraordinario. ¿Sí ve? Bien ubicadito, sin problema y haciéndole fuerza al Blanco Blanco de Colombia el domingo, ¿o no?
0: Claro que sí, sí, haciéndole mucha fuerza.
1: Bueno, señor.
0: en quedar en esos ocho.
1: Don Juan Carlos, eh, eh, Alejandro, perdón, Alejandro, Alejandro, feliz día, que esté muy bien, muchas gracias y mucha suerte con todo, yo a través de a su usted, suerte. Y
0: a, y a todos nuestros oyentes. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias. Aquí repetimos el número 316 832 8866. Menos filas, más fútbol Es la aplicación que se tiene también para que participen. Es así, Lucas, ¿sí o no? Sí, señor. Importante porque si usted se pone a mirar hoy en día,
2: por ejemplo, el precio de la boletería para ir a un partido de estos triple que catalogan en el 11 Caldas, si le sale mejor comprar el álbum que irse a hacer también pues como eh, la compra de sus tiquetes para ir a, a fútbol y también el, el caso que le queda, por ejemplo, el
1: álbum ahí para, para el recuerdo. Bueno, por aquí me dice Sebastián Jiménez, el hombre de el Centro Comercial Fundadores. ¿Sí? Que la invitación también la están haciendo ellos invitan a desayunar al centro comercial lo llevan al estadio los invitan al almuerzo y entran a esos y entran 10 hinchas al camerino no sé cómo es la promoción, sería muy bueno que él nos cuente después, porque de verdad está bastante interesante esta también que hace el centro comercial fundadores, bueno don Lucas, volvamos al tema del fútbol, ahí está entonces de la pelotica, de la muy pelotica bueno. Sí, entonces hemos hablado de, del equipo Once Caldas, de Millonarios hay que esperar a ver entonces cuál va a ser eh, el equipo que presenta el profesor Diego Andrés Corredor. Eh, hoy se va a definir todo, mañana seguramente habrá la acostumbrada rueda de prensa. Antes no se me escape este dato. ayer el cuadro Atlético Nacional pues nombró a Pedro Sarmiento como director técnico E, entre paréntesis, o sea, director técnico encargado, y se hizo una encuesta por parte de los medios de comunicación en el departamento de Antioquia. Y la pregunta fue esta. ¿Le gusta el nombramiento de Pedro Sarmiento como técnico para Atlético Nacional? Y este fue el resultado. Sí, 16%. No, 84%. Entra por la puerta de atrás. No le creen.
2: Como diría usted, es una cifra lapidaria. No, porque es que ahí donde está eh, Pedro Sarmiento... Es que viene, sería uno que, o se imagina que es casi lo mismo, director, porque Pedro Sarmiento venía con Pisis y venía con el arriero. Sí. ¿Qué puede cambiar Nacional en cuanto a eso? Algunas ideas, obviamente cuando usted, por ejemplo, se ausenta, uno aquí montando el programa puede tener uh, diferentes ideas, pero el formato y como la idea principal creería uno que va a seguir siendo la misma en el cuadro atlético nacional. Usted o hablado ahorita también del Once Caldas, eh, el detalle de Alejandro Artunduaga que hoy entonces eh, se probará con el jugador a ver si va a estar y la ausencia confirmada de Eduardo López tras eh, las dos fechas de sanción que le cayeron luego de la expulsión ante el Deportivo Pereira. Entonces se pierde partido contra Millonarios y partido ante el Deportes Tolima, más la multa económica
1: de dos millones de pesos. No le parece, ¿Sí ve... Eso es acto irresponsable de absoluto de este jugador. Lo necesita el equipo Once Caldas, lo trajeron para jugar, no para que esté por fuera de la cancha. Primero porque estaba lesionado y ahora porque está expulsado. Flaco Servicio le está prestando a la institución manizaleña. Y era uno de los que había sorprendido Pero por no. su rendimiento. Además, y no solo nos lo han sorprendido, es que necesita ante, entra, ante esa escasez de delanteros que tiene el cuadro Once Caldas. Entonces, mire, eh, a ver. Estuvo por fuera dos partidos por lesión. Sí. Y ahora va a estar dos partidos por fuera por irresponsable. Ya son cuatro. Y eso sí hay que pagarle cumplidamente, no. Eso sí así, no. una multica ahí, eh, presidente Tulio Mario Castillón No es la rebaje porque eso es un acto de irresponsabilidad total. Es que el equipo lo necesita, que no lo necesitara y venga. Bueno, y, y, y qué bueno hubiese sido. Y lo digo, me comprometo. Que hubiera sido Mauricio Gómez, pues no lo siente el once. <risa> No, eso no lo siente. No, pero es no, como no, no, no ya... ahí no lo siente. Pero este sí. No, 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 no. Esa situación así no puede continuar el equipo con el agua al cuello y con este acto de indisciplina de estos jugadores. Contra el... no. Bueno. Esta
2: podría decir uno que del salario que le que recibe este jugador le podrían descontar entonces el, el dinero de la multa con la de mayor, ¿no? Y los más seguros que
1: el que tiene que pagar también la multa. Sí, que eso, se la buscó. Esos dos millones que se los descuenten ah, del salario. Es, ah, sí, es porque es una es
2: expulsión que... irresponsable. Otra cosa es una acción de juego donde usted va a choca ah, y de pronto. Sí, ay, cambiar una roja por una posibilidad de gol. Bueno, esa, es, esa, esa es más es válido. Pero ya después, cuando Jorge William nos cuenta que estaba ya en el estadio Hernán Ramírez Villegas y nos dice es que expulsaron a Eduardo López por hacerle gestos a la tribuna pereirano no eso sí ya es irresponsable
1: irresponsable bueno esa también pues es noticia del cuadro once caldas y que proporciona el Tribunal de Penas y Castigo de la División Mayor del fútbol colombiano ahí están entonces todos los datos de, de estos datos de, del partido millonario seguramente seguirá presentando su nómina tipo A la de gala le hicieron una pregunta al profesor Alberto Miguel Gamero. ¿Usted va a seguir utilizando, pese a la ventaja que tiene actualmente en el campeonato, esa nómina? Porque está prácticamente clasificado. Y de una manera muy inteligente. Sí. Mm. Alberto, Gamale, Alberto Miguel Gamero respondió. ¿Con cuántos puntos se clasifica? No, con 30, 31. Dices que yo no he llegado ni a 30 ni a 31. Están 24. Están 24. Entonces, ¿qué indica con eso? Que va a seguir jugando con su equipo estelar, principal, y yo creo que la,
2: eh, la enseñanza ya estuvo para Gamero en el primer semestre, porque se acuerda cuando Gamero se clasificó antes de tiempo sí. a los cuadrangulares, le dio por empezar a rotar el equipo, empezar a mirar jugadores a ver quién le podía darlo más, y se le venía como, se le venía abajo, y ahí fue donde el Deportes Tolima también con su buena campaña aprovechó y se puso primero de la reclasificación, y por donde quiera o por donde sea, el profesor Alberto Miguel Gamero tiene el objetivo de conseguir ese cupo a la Copa Libertadores sea por la Copa Betplay, sea por por la reclasificación, o sea, porque consiga el título
1: en este segundo semestre. Bueno, bien, eso es lo que tiene que ver entonces respecto al duelo en el estadio Palo Grande. Eh, por estos días hay buen tiempo, la temperatura no ha estado pesada, ha estado muy agradable acá en esta capital. Vamos a ver qué sucede el día domingo, que no va a llover, esperemos que no va a llover. A ver si vemos un buen partido, seguramente que se puede ver contemplar un buen partido.
2: Pero vea dónde hemos llegado, director el caso que nos ponemos a hacer como fuerza antes de lo, de que llegue el partido los días antes de que nos llueva para que la cancha esté en buenas condiciones eso no puede pasar acá la cancha tiene que aguantar sea eh, con invierno o sea con verano pero tiene que haber un buen terreno en Palo Grande en Manizales para el, el, gusto, el gusto del hincha
1: y obviamente el, el seguidor del fútbol y vamos a seguir en las mismas condiciones porque esa cancha de la única manera que la pueden mejorar es levantándola toda absolutamente toda tiene que hacerle un trabajo y tocaría como en aquella época donde el Once Caldas se tuvo que ir a jugar a la municipalidad de Río Sucio, porque se estaba construyendo el Estadio Palo Grande. Es de la única manera, levantando esa grama y el equipo jugando en una municipalidad, no sé dónde, para poder arreglar esa cancha. Es la única manera. De resto, son pañitos de agua tibia. No Por, pasa nada. Porque la otra situación con eso de la cancha
2: es que el torneo se acaba... En su fase final, el 30 de noviembre, sí, la final, Sí. y ahí tiene el mes de diciembre y de enero, pero ¿qué pasa? Que como está la feria y siempre está el concierto, no, está atravesado el concierto, entonces ahí no se pueden hacer no. trabajos, porque usted nada, se gana levantar la cancha y tenerla bien en diciembre, si, si, al, si al mes de enero usted ya tiene que prestar el estadio, o tiene que ceder el estadio para los eventos de, eso, de la eso, Feria es, de Manizales.
1: Esa es una parte supremamente delicada. Bueno, eh, ya se viene la fase 2 de, de la primera C, el día sábado. Eh,
2: aquí, qué pena que le, me le interrumpa con el tema de la primera C. Aquí, aquí, aquí el tema de millonarios.
1: Señor, ¿qué pasa? Me, me
2: escriben desde la capital del país. Sí. Vargas no, está, no, no viene con el equipo. No, no le alcanza. No le alcanza, por precaución. Ajá. Pero Luis, eh, Ruiz, ayer en el, en el partido que usted mencionaba, salió con una, humile, una molestia en el aductor. Termin y ese, que, ese no viene. Y que toca ver cómo evoluciona. No, no viene. Pero sí. en caso tal de que no esté Luis Carlos Ruiz, Erazo. ahí tienen a Diego Hueraso. En que entró ayer. Entonces, para concluir el tema que también de Millonarios, Vargas, entonces descartado para ese partido contra Alonce Caldas, se queda en Bogotá por precaución. Y Luis Carlos Ruiz, en el mismo caso de Artunduaga, van a ver cómo evoluciona, pero si no, ahí van a tener a, entonces
1: a Diego Hueraso. Es más fácil que recupere Artunduaga por su juventud que el veterano Ruiz. Con lo que ya sabemos. Ah, sí. ¿Un problema de aductor? Un problema de aductor me escriben aquí, sí,
2: Ruiz. No, es que el no me salió en camilla. Sí, ayer. Cuando, y cuando se tiró al suelo, mismo miró al banco y dijo
1: que no podía más. Sí, ellos conocen. Mm. Ellos saben, saben exactamente. Conocen muy bien su cuerpo y saben si pueden o no pueden competir. Y me dicen, es que el desgaste de ayer fue muy bravo. Tremendo. Desde, desde, tremendo. Desde, desde. Varios jugadores del equipo de Millonarios terminaron muy tocados. Mm. Y, entre ellos, Macalister Silva, Macalister aguanta. Es que Amakalis es muy similar a lo que sucede con Marlon Javier Piedradita. Escuchando al técnico en varias de sus conferencias de prensa decía que a Marlon Piedradita es jugador para competir 70-80 minutos. Creíamos que era así, pero con el rendimiento. Ah, ese es el caso de, de McAllister que lo, lo juega, lo entrega todo 80 minutos y el hombre termina completamente extenuado eh, de los juegos y, el, y muy hábilmente el técnico se da cuenta y lo excluye en varios partidos lo tiene que sacar Es que todas las pelotas de
2: Millonarios pasan por los pies ah, de es McAllister bueno, bueno, sí, Es la aduana del equipo de los Millonarios eso si, es usted, si usted se pone a mirar cada, cada ataque cada pelota de Millonarios, porque Millonarios no es un equipo que juegue de manera muy directa Millonarios aguanta, espera el momento indicado ahí con Ruiz y, y con McAllister la la tienen, la dominan, eh, lateralizan
1: pero todos los balones pasan por los pies de Macalís. Todos, todos, capitán de campo. Bueno, hablando de la primera C, don Lucas Salomón Osorio el día sábado en la cancha del estadio mmm, mmm, cancha sintética Luis Fernando sí. Montoya juega a las 2 de la tarde el equipo Manizales Fútbol Club recibe a una universidad que usted conoce Sergio Arboleda. Ah, Sergio Arboleda, sí señor. Dicen que la Universidad Sergio Arboleda es un equipo muy bien ensamblado, muy bien armado. Viene a jugar acá a la cancha del estadio eh, auxiliar. Se iba a jugar en Villamaría, pero uno de los patrocinadores de Manizales Fútbol Club dijo que no. Que tenía que ser en, acá, en Manizales, que no puede ser en Villamaría. Bueno. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ahorita les cuento. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Bueno, entonces, bueno, tienen que jugar ahí. Van a jugar ahí. Ellos querían jugar en Villamaría a las 2 de la tarde. Y por su parte, Macías Fútbol Club se dirige a Bogotá, juega también a las 2 de la tarde frente a Fuerzas Armadas el mismo sábado. Vamos es... A ver si pasan, eso es eliminación directa, partido de ida y vuelta.
2: Partido de ida y vuelta ya en la primera C.
1: En la primera C. Así que
2: hay que, estar, y, hay que estar pendientes de estos dos equipos que en la fase de grupos, en la fase preliminar, lo hicieron de, de manera muy bien
1: y tuvieron buenos resultados. 8 de la mañana con 44 minutos. Don Jaime Sánchez Restrepo, no se la va a olvidar que está pendiente lo del informe del de golf. Ese gol va muy bien y hoy vino con la chaqueta verde, vea. <risa> <risa> que es la que le entregan a, al hombre que se En distingue. el máster de Augusta.
2: Eh, exactamente. Estamos completamente... Si no, que don Jaime es como tímido para el tema del golf, pero... Tímido so no, 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 no pero él no lo juega, pero lo sabe muy bien. No, pero es que cuando estamos fuera del aire, y ah, Lucas vio tan, ese ah, torneo sí, se pide sí, sí, de mano, sí, y yo, ah, sí, ah, claro, ah, bueno. pero, pero cuando tiene que contarle al oyente, y sí. Bueno, sí tiene una, que ir por el computador. Él reúne una buena el, información
1: el, y nos la presenta acá. Por el MAU, y se, va por, se toma el guito. Bueno, Copa Libertadores de América. La final de la Copa Libertadores de América, que ya está con los dos finalistas de una manera como no pues, elegante de una manera elegante ¿sí o no? ¿a usted le gusta que me diga ese término? elegante yeah. con toda eh, la calidad del caso vuelve a, a tener final de, de Brasil sin problema el bicampeón se fue, Palmeiras Flamengo va a jugar la Copa Libertadores de América y es un equipo que en dos ocasiones ha obtenido ese título de manera maravillosa el equipo Flamengo Mientras que Paranaense nunca ha sido campeón de la Copa Libertadores de América. Tiene por allá una posibilidad, eh, o la tuvo mejor, jugando la final frente a Sao Paulo y la perdió. ¿2005? Exactamente, hace 17 años creo, si no estoy mal, la, las cuentas. Después
2: de la Copa Libertadores que ganó el Once Caldas, creo que Sao Paulo queda en
1: el 2005 y se la gana a Paranaense. Bueno, entonces eh, sí se la ganó, se la ganó a Paranaense. Esa, esa Copa Libertadores, que el, el Datico es muy claro La final de la Copa Libertadores De América se va a jugar, mira aquí la tengo Flamengo campeón dos veces 1981 se la ganó a Cobreloa y en el año 2019 Se la ganó a River Play. estoy hablando de Flamengo, mientras que el subcampeonato De Paranense se dio en el año 2005 Exactamente, cuando jugó La final frente al equipo Que lo derrotó Sao Paulo En el ah. año 2005, bueno Ahora la final de la Copa Libertadores se va a jugar en el Estadio Monumental, lo conozco a propósito, Isidro Romero Carbo. Ese estadio también lo llaman el Monumental Banco Pichincha. Banco Pichincha, pues obviamente Cosomón lo indica. ¿En Ecuador? En Ecuador. Sábado 29 de octubre es la final de la Copa Libertadores de América. Falta tanto. Falta tanto, porque la final de la Copa Sudamericana se va a jugar el 1 de octubre en la cancha del de, eh, Estadio de Mario Alberto Kempes. Esa va a ser la final. Ya hay un equipo instalado, pero vamos por, como, como por, por, partes. por partes, exactamente. Final de la Copa Libertadores de América. Juega Flamengo frente a Paranaense. ¿Sí? El 29 de octubre, que es un sábado. ¿Sí es un sábado? Sí señor. sí, señor. Bueno, ok. Final brasileña nuevamente. Nuevamente, exactamente. Como desde hace tres años. Allí el equipo de Paranaense tiene un técnico veterano, zorro, que ha ganado muchas cosas. Entre ellas ha ganado dos veces Filipao, la Copa Libertadores de América. Filipao ganó la Copa Libertadores de América con Palmeiras, ahora lo eliminó, eso es el fútbol, y con Gremio. En dos ocasiones ha sido campeón de la Copa Libertadores de América y fue campeón mundial en el año 2002, ¿sí? el mundial que se realizó allá en, en, en Corea y Japón, en, en el país de los ojos rasgaditos. Sí. Allá. Es que tenía mucha banda. en tenía ese Tenía una momento. banda tremenda. Pero yo recuerdo a Filipao en el mundial que se realizó en Brasil esa es otra anécdota que se entiende. 2014. En el 2014. El estadio Maracaná lleno, de bote en bote. Brasil, Alemania. 7-1 terminó el partido ganando a los alemanes. Toda la tribuna le gritaba burro, burro, burro a Filipao, después de haber sido campeón. Es que ese es el fútbol. En eso no hay nada que hacer. En eso no hay nada que hacer. Y la gente salió llorando porque fue una derrota que le costó bastante. Esa fue la época donde el señor Zúñiga. El señor Zúñiga le dañó las costillas a quién?
2: La, la columna,
1: a no, Neymar. No, lo no, no, que hubiera sido la columna no podía volver a jugar al fútbol. No, no, una vez, como le una vértebra. Una, una, una vértebra, sí, exactamente, a Neymar. Esa, esa. Entonces, es este señor. Va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. O ¿Sabe que es ganar la Copa Libertadores de América frente a Flamengo? Y la final de la Copa Suramericana se juega en el Estadio Mario Alberto Kempis. Ya está instalado un equipo que se llama Independiente del Valle, que fue campeón de la Copa Suramericana en el año 2019. Va a jugar, seguramente, como están las apuestas, ese partido que se juega hoy a las 7 y 30 de la noche de la Copa Suramericana. ¿Cuál es, Lucas? Sao Paulo Atlético Goyanense. Donde el equipo eh,
2: atlético lleva la ventaja, tres goles por uno luego de ganar en casa. Se disputará en el morumbi con la ventaja entonces para este equipo donde se podría entonces generar una final entre Independiente del Valle y Atlético goyanense no, no sería como muy llamativa. Si clasifica Sao Paulo, ahí sí se vuelve como un poco más por
1: el nombre que tiene Sao Paulo desde hace algunos años. Sí, claro. Porque Independiente del Valle es un equipo bastante bien aplicado. Y desde, y desde hace
2: rato, director, sí, como se lo manifestaba, ganó la Copa Sudamericana Pero vea que no fue una vez y ya, no fue como un tiro al aire y listo No, vea que man mantienen como un proceso, manejan unas ideas eh, Tienen como el proceso claro desde las divisiones menores Y por eso es que no solo se destacan en este en esta Copa Sudamericana Sino también en las divisiones menores y en esos equipos que participan a nivel internacional El
1: promocionado equipo peruano Melgar terminó goleado eh, porque 3 a 0 perdió en casa y 3 a 0 perdió de visitante 6 a 0 el global a favor del equipo, independiente del Valle. Y en una semifinal. Y en una semifinal. Tremenda paliza le dieron al Melgar el ex equipo del señor Lorenzo. No
2: le cayó bien la ida de Lorenzo, entonces, no le a Melgar, cayó que para nada. No estaba le cayó.
1: en los primeros lugares de, eh, del fútbol peruano y también ahí en la Copa Sudamericana. Bueno, muy bien. Eso es lo que teníamos como para comentar, amigos oyentes, respecto al tema de la Copa Libertadores y de la Copa Suramericana. Avanzamos, don Lucas Salomón Osorio. También para
2: hablar de temas varios, director, como el caso de, eh, de la Champions League ayer donde el equipo de Liverpool cayó derrotado cuatro goles por uno ante Napoli gol de Luis Díaz no alcanzó porque el equipo italiano fue superior mejor, me mostró mejores maneras y de esta manera se impuso ante el cuadro de Jürgen Klopp que ya se tendrá que, que eh, concentrar en el partido por la Premier League este fin de semana, no fue el mejor de los arranques para los jugadores colombianos en la Champions ya que también Juan Guillermo Cuadrado por ejemplo cayó con el eh, Juventus ante el PSG en partido disputado el martes y hoy habrá programa en la Europa League, pero como está apenas arrancando hay un sinnúmero de partidos, eh, director, que son hasta de equipos desconocidos como lo manifestamos aquí al comienzo de semana. Por ahí para por ahí para observar a las 11 y 45 está el partido del Arsenal y otros cuantos para ver de esta segunda eh, competencia en Europa. ¿Y el ciclismo qué? De ciclismo ve ahí faltan 47.3 kilómetros para llegar a la meta ayer rigo Urán dio la buena noticia ganó la etapa 17 se metió al top 10 luego también de la salida de Primo Roglic de la competición Miguel Ángel López va en la quinta posición de la clasificación general y apuesta por, todo por estar en el podium pero ayer la buena noticia en cuanto al ciclismo fue la victoria de Rigoberto Urán Veterano que, él. que desde hace rato decía es que un eh, una, una, ¿qué? una etapa como esta no se me podía ir porque había quedado ya segundo en la, en la Vuelta a España en otras ediciones, en, en otras etapas. Pero decía ayer después de la competencia que no le podía escapar esa victoria y por eso fue que aceleró, metió... Y que no alcanzó a levantar los brazos para la foto, director. Se lamentó porque dijo... No, no, no pues que no, venían no, encima, sí. de, él, encima sí. de él. Y después dijo, no alcancé a levantar... Es
1: que esa foto vale mucha plata y no, la, y no alcancé a levantar los brazos. Y lo gracioso de él es que después allá, cuando estaba pues en la tarima, la premiación, estaba esperando que le dieran piquitos también los hombres. ¿sí? <risa> <risa> muy gracioso <risa> el hombre. El hombre de Mateo es muy gracioso, definitivamente. Bueno, cabal. Bien, está yendo a cabal, sí, a la pareja colombiana vallecaucana, además
2: a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal. Juan Sebastián Cabal eh, de Cali y Robert Farah es Pereirano. Este, ¿es, es pereirano sí, señor. No sí, y estos dos,
1: no porque es que la pareja caleña.
2: No, pues es que como que también, pues tienen como mucho vínculo ahí. Pero Rodolfo es de, de Pereira y estos dos jugarán ante la pareja número uno del mundo el día de hoy a las 11 de la mañana para clasificar a la gran final del US Open. Hay que, que ya rec... la
1: ganaron. Que ya la ganaron en, en alguna 2019. En cierto.
2: alguna oportunidad ya la ganaron también con Wimbledon. Entonces esperan conseguir nuevamente este título para impulsarse en el escalafón mundial donde están número 13 y donde estuvieron en algún momento en la primera casilla
1: Bueno, 8 de la mañana, 54 minutos ¿Qué tenemos más eh, para comentar don Lucas Armando Osorio cerrando el programa que le gusta a la gente? Carlos queiros se va para el mundial vea
2: director, las cosas que tiene el fútbol como sí, dice sí, usted,
1: el hombre ha volteado
2: porque dejó la selección Colombia, se fue para Egipto, con Egipto no pudo clasificar y lo nombraron o lo, lo consiguieron ayer desde la selección de Irán para dirigir en el Mundial de Qatar. Entonces Carlos Queiroz que pasó por eh, nuestro país dirigiendo a la selección Colombia, si sí estará en el Mundial de Qatar a final de año. Esto en cuanto al tema de eh, entrenadores que se vuelve a agitar y también el caso de James Rodríguez
1: que ya al parecer ya aquí está el titular de Antena2.com.co Galatasaray descarta James fichaje de última hora le cierra las puertas al 10
2: sí señor porque Juan Mata el español el que fue campeón en el 2010 con España Firmó con el conjunto turco y por eso es que entonces James Rodríguez ya se va a quedar en el Arrayán. Ayer jugó, ayer tuvo minutos, pero ya no lo quieren mucho, director en, 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 este, en este equipo, porque cuando ingresó al terreno de juego fue silbado hasta por su provincia.
1: Y una, un titular más, no dejó buenas sensaciones, no es Nairo Quintana, es el último club que descartó a Juan Carlos Osorio. ¿Y lo tiene ahí? Sí, claro. Lo descartaron porque no dejó buenas sensaciones dirigiendo al cuadro América de Cali. Entonces, por eso es que ha titulado la página antena2.com.co el tema de Juan Carlos Osorio Viláez, que no dejó no fue exitoso. El proceso por su salida generó toda una novela, la cual se prolongó bastante. Sin embargo, eh, News All Boys lo tenía en sus planes, pero lo descartó porque no dejó buenas sensaciones. Vamos, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. 8 de la mañana con 55 minutos. De esta manera cerramos el programa que le gusta a la gente, los niños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.